1: Вітаю всіх. Ви слухаєте «По факту» – це спільний проєкт громадського радіотекстів та «Стопфейка» виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і ми починаємо. по факту. І разом зі мною в студії сьогодні Олена Чуранова, це експертка фактчекерської організації Stop Fake. Привіт, Привет. Ми наживо працюємо в студії, тож долучайтесь теж, будь ласка, якщо хочете перевірити прямо у прямому етері якусь інформацію, спростувати її, чи підтвердити, чи поставити якісь інші запитання. Телефонуйте 0800 30 або й пишіть нам на Viber 067 67 404 76. Знову, звісно, багато тем до обговорення, багато новин, які підхоплювала російська пропаганда і розносила це, маніпулюючи, прибрехуючи, Подекуди і відверті фейки, з цього приводу публікує російська пропаганда, і воно доноситься і до нас, зокрема, до прикладу взяти новину про те, що суд ООН частково став на бік України у її позові проти Росії щодо геноциду. Там було дві статті, щодо яких йшлося, і ми багато уваги, насправді, ці новини приділяли в громадського радіо. Можна цю інформацію знайти на нашому сайті громадське радіо громадське.радіо. Заходьте, будь ласка, послухайте та почитайте, але от ми подали цю інформацію об'єктивно, так, як вона є. Так, суд задовольнив частково, але все одно це перемога для України в тому чи іншому питанні. Все одно це в чомусь прецедентне рішення, в чомусь важливе рішення для подальших судових справ. А що ж сказали в Росії на це? Ну, в Росії, звісно, це представили як
0: картину успіху для них. В першу О, чергу вони... Неочікувано. Да, вони тут зібрали все, що можна, щоб показати, що це їх успіх, успіх Росії, і навіть свідчення того, що начебто міжнародне правосуддя нарешті почало думати раціональніше і не просто сліпо підтримувати Україну. І, взагалі, вони це все охрестили як київський провал. Зокрема, вони зосередились на тому, що дуже багато суд звинувачень не розглядав, зокрема там щодо Боїнгу малазійського і так далі. І все це було представлено як, начебто, підтвердження, що Росія всіх цих в випадках вона невинна. Вона не є агресором. Вони всі кричали про те, що Росію не визнали агресором, не визнали країною терористом. Хоча насправді, що було, країну Росію визнали порушником міжнародного права. Вперше? Да, вперше. І про це важливо говорити. Але вони звернули увагу і підкреслили, що на те, що не розгляда... відкинули в розля суді, і розказували, що все це свідчить про те, що Росія насправді невинна, і навіть почалися заяви від політиків, що а тепер ми чекаємо вибачень від усіх, від міжнародної спільноти, так як начебто суд показав, що Росія невинна, і тому тепер, будь ласка, вибачайтеся, що ви нас звинувачували по Боїнгу, звинувачували по тому, що сталося на Донбасі. А, і, хоча ми знаємо, що вже є ряд рішень в інших судах що щодо того ж самого Боїнгу, вже чітко є встановлена вина і а, вирок щодо людей, які а, під а, наказом того самого росіянна Гіркіна вчинили а, цю трагедію. Так, тим не менш, вони все це відкинули і почали використовувати це рішення як а, свою історію успіху.
1: Ну, може, там сподівання Є для, на те, що у росіян дуже коротка па, пам'ять, як у рибок. І вони всю цю інформацію попередню не пам'ятають. Вони перезаливають їм цю інформацію в голови і, в принципі, нормально. Заходить, до речі, аудиторії така інформація, кричали, так, вибачайтеся, українці. Ну, звісно,
0: тому що ми ж, якщо піднімемо те, як вони висвітлювали судовий процес по Боїнгу, то так само ж там жодної каплі правди не було. Mm-hmm. Вони розказували про те, що все це було необ'єктивним, що суд був неопередженим і так далі. Тому, звісно, висвітлення рішення суду ООН наразі теж відбувається в тому самому світлі.
1: Так, і є інші теми, звісно, які теж ми будемо обговорювати, які не оминула російська пропаганда за останній тиждень. Ну і щодо таких теж новин, які не дуже на нашу користь, частково, так, вони на нашу користь, частково вони викликають занепокоєння, це те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, це всі ці політичні маневри стосовно України, стосовно підписання бюджету для України, чи не, чи не підписання, все інше, ну, ситуація така собі. Для нас. Відверто. І я впевнена, що росіяни теж не оминули цю інформацію, але ж, мабуть, що і прикрасили. Абсолютно. Вони
0: постійно розказують про всі ці баталії, які відбуваються щодо погодження допомоги, фінансової допомоги Україні. Будь-яке похитування в бік проти цього рішення вони висвітлюють як вже доконаний факт. Зокрема, от вчора чи позавчора висунула пропозиція проголосувати за підтримку Ізраїлю без України. України, і вони це все представили вже як доконаний факт, що вже, вже от саме за це рішення будуть голосувати, і що в Україні буде виділено нуль коштів. Хоча ми знаємо, що потім, пізніше, з'явився новий проект, і вже о, допомога Україні там в цей проект вже включена. Тому, звісно, вони будуть продовжувати хитати цю тему, розказувати, що все в США призведе до того, що жодної допомоги не буде, і один із союзників в Україні просто відпаде. Так,
1: до речі, це голосування має відбутися 7 лютого. І тоді, мабуть, що проясниться більш-менш ця ситуація. Зараз ніхто не говорить прямим текстом, що Україні не буде надана допомога, і це вже 100%, як це подає російська пропаганда. А зараз є непорозуміння з деякими представниками влади в Штатах у Джо Байдена. Джо Байден, до речі, каже, що дайте мені закон якнайшвидше, так, на підпис, я його підпишу. А, але там є питання щодо кордонів, міграційних питань в цьому ж контексті. І ну, от, от так сталося чогось, що питанням України маніпулюють в цьому питанні. Ну, я не знаю. Ну, знову насправді... ж таки, вибори теж вибори. грають
0: важливу роль тут, і тому
1: Україна це як одна, на жаль, стільки... Розмінна таки... карта так, в... Так. в цих питаннях, виходить, так. що так. І якщо рухатися далі і говорити про різні наративи, які просувала російська пропаганда за цей тиждень, то окрім допомоги Штатів, окрім цієї ситуації з рішенням Міжнародного суду у справі щодо порушення Росією двох конвенцій, що ще російська пропаганда роздувала, розкручувала і чим маніпулювала? Ну, звісно, продовжується тема щодо
0: конфлікту з Залужним і Зеленським. Вони це теж активно висвітлюють. Вже з одного боку вони про це показують, що їм все одно хто буде на чолі української армії, все одно вони всіх тут переможуть. Їм це не важливо. З іншого боку, вони дійсно цьому приділяють активну увагу. Це є темою ток-шоу, темою різних обговорень. І в цьому напрямку продовжується поширення різних наративів. Вже почалися наративи про те, що якщо там поставлять Сирського, то це стовідсотково свідчитиме про швидкий провал України. Тому тут теж багато наративів. Ну, тому що їм всі будь-які конфлікти, будь-які розбіжності їм важливі, тому що вони показують, що єдності в країні немає. Знову ж таки, підтверджують всі ці наративи, що країна failed state, країна loser, яка там не може зібратися докупи, не може керувати своїми інституціями нормально, тому вони це знову ж таки продовжують розхитувати. А, ну, крім того, звісно, всі традиційні теми, які раніше а, поширювалися щодо зброї, зокрема, видно, як будь-яке надання зброї, а, воно роз, висвітлюється як а, таке, що ця, ця зброя не є якісною, що вона там готується до списування, а насправді і її, її просто віддають Україні, як там, замість того, щоб списати, її віддають Україні. Ну, і вони таким чином показують, що навіть та допомога, яку начебто Україні надають вона все одно до жодних успіхів не призведе. Ну, і знову ж поширюється тема щодо мобілізації, це теж продовжується в російському інформаційному просторі, вкидуються знову ж таки ті самі фейки щодо мобілізації промислової жінок, різні відео, коли, начебто, ми знаємо, що на тижні була новина про жіночу військову форму, але це було представлено, що, начебто, йде підготовка до масової мобілізації жінок, чи якісь ролики поширюються і теж розказуються, що, начебто, це агітація за те, щоб жінки активніше мобілізувалися. Тобто, тут всі ті самі наративи традиційні, і стандарти, вони продовжуються.
1: Ну, от стосовно Залужного і Зеленського, сьогодні, як ніколи, актуально, мабуть, що про це трошечки докладніше поговорити, тому що 5 лютого президент, ну, виходить, що вперше прокомунікував це питання прямо. Він сказав, що так, треба змінювати керівництво, і, зокрема, це питання стосувалося залужного. Ми очікуємо, очікуємо в результаті, виходить, що очікуємо ці зміни, очікуємо на відставку головнокомандувача. І ж росіяни розхитували цей човен дуже давно, з літа, мені здається, правильно, Воно насправді,
0: року. ну, по суті, так, з початком вторгнення, вони постійно розказували, що є, там є різні табори, які хочуть захопити владу в Україні, тому, ну, це, в цьому ж контексті, до речі, дуже логічно оцей фейк про державний переворот, який військовий переворот, який начебто організовує Залужний. Вони теж цей фейк і оце на цьому тижні поширювали і теж Зараз не підкажу коли, але теж цей фейк вже повторювався, що вже готується ось зараз переворот, щоб зняти владу.
1: Угу. Ну і виходить, що вони додають таких подробиць, щоб цю ситуацію накалити ще більше, ніж вона є, а нам не треба насправді ще більше накалювати. Ситуація накальон... накал... накальонна, і це є фактом, і ми всі це прекрасно розуміємо, проте, тим не менш, всі різні там якісь злиті начебто телефонні розмови, воно виглядає правдоподібно? А, ну що,
0: якщо ми говоримо про цей фейк про розшифровку цієї телефонної розмови, яка поширювалася знову ж таки телеграм-каналами в першу чергу, знецільювальна знецінювання не лексика в бік Зеленського. Ну, воно ну, всі звернули увагу, що там ну воно навіть оформлено, не, не у вигляді як такого документу з буквою і там і так далі. А, тому ну, і видно, що все це в, в тому контексті конфлікту, який воно все підкидується, щоб ще
1: більше розпалити. Я нагадую, що ви слухаєте по факту. Це спільний проєкт громадського радіотекстів та Стопфейка. Це видання, яке чудово знається на тому, хто та як намагається нас обманути. Ми говоримо із Оленою Чурановою наживо, тож ви також можете долучатися. І у нас є телефонний дзвінок ще один. Доброго дня. Доброго дня, доброго здоров'я, Володимир Борискі. Ну, я абсолютно підтримую Зеленського в його вислові, що керівництво треба міняти, тому хай
0: сам терміново йде відставка.
1: Дякую вам за ваші думки. Ну, і насправді, так, зараз дуже активно обговорюються останні новини стосовно заяв Володимира Зеленського. Я, чесно скажу, Олено, очікую зараз ще одну навалу фейків з цього приводу.
0: Ну, безумовно, вона буде. Безумовно, якщо є якісь конфлікти, якісь обговорення емоційні, вони будуть підживлюватися фейками, маніпуляцією, дезінформацією. Ну, і ми це бачимо, як це останніми тижнями відбувається. Тому це однозначно не буде припинятися. Тому треба бути готовими і до тих самих діпфейків. Вже був діпфейк залужним. Так? Тому все це буде продовжуватися тому до цього треба
1: бути готовим. Так, діпфейки – це фейкові відео, так? Так, де, начебто, так, людина так. щось говорить, і вони дуже реалістичні бувають, до цього треба бути готовими. І от ми почули зараз думку нашого слухача так, в питанні заміни залужного. Є інші думки, хтось підтримує Володимира Зеленського. Це така ситуація конфліктна всередині суспільства, тому що хтось займає одну позицію, хтось іншу, всіх різні думки з цього приводу. І це теж такий плацдарм доволі продуктивний для росіян, і вони ним скористаються, мені здається. Ну, звісно,
0: ось... це насправді це свідчення демократичної країни, uh-huh. де абсолютно нормально мати різні погляди і підтримувати різних, різних людей. Це абсолютно нормально і, ну, звісно, Росія це використовує, тому що вона не є демократичною, вона є авторитарною. Вона те саме використовує в Європі. Всі ці ресурси, які насправді мали б слугувати демократії, вона це все використовує на свою користь, щоб просувати пропаганду. Наприклад, там фінансують якісь свої партії і просуваючи їх в Європарламент, які начебто під виглядом демократії насправді просувають ці російські дезінформаційні наративи. Тому ну, те, що здавалось би насправді є абсолютно нормальним, так,
1: Росія це теж буде використовувати як інструмент. І я от всі ці питання до чого ставлю? Що мені так відчувається, що ми заходимо в такий якийсь небезпечний момент і посилення російської пропаганди, дезінформації, що може бути нова потужна хвиля, використовуючи ось цю ситуацію політичну в країні, вони активізуються, тому що ну, варто їм скористатися, цим вони ж вважають. Так? І це ну, такий момент, коли ми трошечки, може, і ослабнемо в питанні перевірки, в питанні, коли ми втратимо об'єктивність, тому що будуть переважати емоції. Цей небезпечний момент якось треба пройти зараз, акумулювати всі свої сили і що робити? От що робити? Нам, як представникам медіа, розуміючи, скільки буде різної інформації, скільки буде різних думок, якось це все... Одне від одного відбирати. А тут же ж і прості українці, і українки, які інформацію просто споживають. Може тут якісь особливі будуть заходи безпеки, які можна порекомендувати. Там, трьома, трьома ремінцями застібуємося, скоро буде ще, ще якась навала інформаційна.
0: Тут немає якихось ідеальних рецептів, як від всього цього інформаційного хаосу утриматись. Мені подобаються рецепти просто робити цей інформаційний детокс, і коли вже, тобто, уникати цього постійного знаходження в Телеграмі чи в соцмережах, і просто відходити, відпочивати, не заходити, не читати. Заходити читати тільки перевірені медіа, які дотримуються журналістських стандартів. Ми знаємо, там є інститут масової інформації, який проводить рейтинг серед медіа. І вказує, є лист там, білих медіа, які дотримуються журналістських стандартів. Отже, читати тільки їх. Читати більше книжки. О. Розмовляти так, розмовляти з іншими людьми. А, а сидіти в телеграмі і дивитися на всі ті постійно накручування вкиди, що ось зараз ой, давайте всі помолимося, ось там о, о такій-то годині буде це рішення. Ну, це, це ні до чого не призведе, тому а, я за те, щоб все ж таки спиратися на вже перевірену інформацію
1: і на перевірені, пере, перевірені медіа. Ну, ми, мені здається, на такій якийсь інформаційній голці ще. І оці всі телеграми, вони цю залежність підсилюють. Це абсолютно теж нормально, тому що е, у нас
0: війна. А, і ми всі знаходимося постійно під небезпекою. І Телеграм тут якраз от, е- зіграв у цю роль. Е- інструменту, який оперативно нам дає відповіді. Нам потрібно знати, от, є повітряна тривога, нам потрібно знати, як діяти, що робити. І, і саме серед усіх цих інструментів, на жаль, саме Телеграм показав себе тим інструментом, який дає цю відповідь. Тому, звісно, українці підсіли на цю голку, але ну, давайте хоча б там дивитися на цей інструмент просто там для перевірки інформації нам щодо повітряної тривоги, і то, знову ж таки, з офіційних каналів комунікації, а не з будь-яких, тому що Теж ми знаємо, що дуже багато телеграм-каналів цим маніпулюють і вкидають ці всі вкиди просто 50 ракет. Але щодо всього іншого, є класичні традиційні медіа, є журналісти, які все ж таки перевіряють інформацію і слід дивитися, слухати саме їх.
1: У нас, до речі, в Вайбері приходять повідомлення від слухачів в продовження теми відставки залужного і ставлення до президента України, і це підтвердження того, що думки дуже різні і це підтвердження того, що ми десь за можливо крок чи два зараз від можливих конфліктів в соціальних мережах тощо і тощо тож, друзі, зберігаємо спокій виходить, що так, так. Ну, тому що, окрім того, що нам треба вирішити внутрішні проблеми ми тут же треба ще об'єднатися і мати сили для того, щоб боротися із зовнішнім ворогом і це основне, і це головне тож, якщо ми зараз всі пересваримося тут між собою, то звідки будуть сили і натхнення боротися з росіянами, з їхніми інформаційними атаками в тому числі. І вони ж не зупиняються. Вони продовжуються і рухаються далі і далі. Ти про телеграм-канали згадала? і про офіційні канали, так, де можна перевіряти інформацію. Нещодавно ж з'явився офіційний телеграм-канал повітряних сад так, з так. синьою галочкою. Так. Так? тобто, Якщо ви десь будете шукати, підпишіться. Там доволі оперативно оновлюється інформація. От як ми звикли до так. анонімних телеграм-каналів. Звідки, де, що, коли, в якій кількості. Але от я помітила, що офіційний канал трошечки не так швидко дає цю інформацію. Знову ж таки, анонімні телеграм-канали подекуди оновлюють інформацію швидше під час повітряних тривог, ніж офіційний канал повітряних сил. То тут же можна зробити висновок, може люди щось перевіряють, їм краще видно, вони краще знають, то давайте, може, ще хвилинку почекаємо і перевіримо, і подивимося цю інформацію в телеграм-каналі повітряних сил, а не будемо довіряти тим каналам, які ми взагалі навіть не знаємо, хто веде.
0: Абсолютно. Ну, власне, тут і розрахована цю швидкість, що ми вам подамо інформацію швидше за інших, тому підписуйтесь на нас, там, поширюйте серед друзів і будемо вам там розказувати ледь там неточні координати, куди летить ракета. Ну, однозначно це вказує на те, що... Канал не
1: варто за такими слідкувати і варто від них відписуватись. Так, і я нагадую, що це по факту спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Це видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Я, до речі, хочу вам сказати, що за сайтами текстів та стопфейка теж, будь ласка, слідкуйте і за їхніми соціальними мережами, сторінками, тому що... Багато цікавих розвінчень, там багато цікавих текстів, багато цікавої інформації. Люди дійсно працюють цими днями для того, щоб розвінчувати російську пропаганду і розказувати нам правду. І це надзвичайно важливо. І це було важливо і на початку Великої війни, і це надзвичайно важливо і зараз, тому що російська пропаганда не тільки не зупиняється, вона ще й набирає оберти подекуди. І от зараз такий період, що, можливо, це... Теж буде відбуватися набирання цих обертів. Тож, будь ласка, дотримуємося медіагігієни. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. а з нами у прямому ефірі сьогодні була Олена Чуранова. Це експертка фактчекерської організації Stop Fake. Будь ласка, не перемикайте хвилю, залишайтеся з нами. Далі теж буде прямий ефір, і цікава тема до обговорення. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на
0: громадському радіо. По факту,